0: Bienvenidos a Eurosfera 90 Minutos. Hemos estado con este podcast desde que empezara la Eurocopa, en aquel partido inaugural en Varsovia, y durante aproximadamente un mes, cada vez hemos estado comentando la actualidad de la Eurocopa. Ayer, en ese estadio olímpico de Kiev, España ganaba su tercera Eurocopa, de forma merecida, y desde el control tiránico del balón, no solo ayer, sino en toda la Eurocopa. A España nadie le mete mano, y ya tarda más o tarda menos, pero les acaba metiendo mano a todas. Seguridad defensiva y posesión de balón. Sin necesidad de mirar por obligación al arco rival. Algo que desespera por momentos. Minimizar riesgos y potenciar virtudes. Ese es el motivo. Sobriedad durante el torneo y existencia en la final para dar un golpe brutal de autoridad encima de la inestable mesa de las dudas. Se gana a Euro, que supone la tercera de la historia, igualando a Alemania como reina del continente. Primera selección de la historia de este deporte de ganar tres títulos continentales o mundiales, de forma consecutiva. Selección número uno del ranking FIFA. Desde el 27 de junio de 2006, la Roja no recibe un gol en un partido de KO y sea la Eurocopa Mundial. Hablamos nada más y nada menos que de 10 partidos de máxima tensión con la portería a cero. Sus jugadores copan la lista de la UEFA. En la lista de 23 hay hasta diez jugadores de la Roja. Fernando Torres es designado el máximo realizador del torneo. Iker Casillas ha sido santo amén del portero menos goleado del campeonato. De Andrés y al el cisne blanco, es desde hoy el rey de la Eurocopa. ¿Os sea, acordáis cuando para a España ganar una Eurocopa o un mundial había que jugar al FIFA o al pro? A veces la realidad acaba superando la ficción. Señoras y señores, esto es Eurosfera. Vamos a meter lo que fue esa final y resaca que deja este torneo. Eh, con Alessandra Rodríguez y con la Amorosa Casavisevich empiezo con Ale. Ale, Valencia Venezuela. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenas a todos. Pues bien. Eh, acá terminando de, de pasar un poco lo que ha sido esa resaca moral después de cuatro goles en contra y todo lo que ha dejado una Eurocopa que... Para mí, a nivel de calidad, ha sido uno de los mejores torneos que yo recuerdo. Eh,
0: ¿Cómo estás? Después del varapalo, tú como venezolana y también italiana, hay que recordar que tienes la doble nacionalidad, eh, eh, 24 horas después casi, ¿cómo lo llevas? ¿Un golpe duro? ¿Te lo esperabas? Eh, ¿Lo llevas con entereza, con estoicismo? ¿Cómo estás?
1: Eh, yo sí lo esperaba de hecho en el último euro que grabamos creo que fue la única que dio a España como de ganadora en 90 minutos lo llevo con, con rabia porque creo que Italia termina siendo penalizada por algunas decisiones y, y eventos y puntuales como es el caso de, de haberse quedado con 10 después de la lesión de Thiago Pero, y y me huele porque hay jugadores como Pirlo y Buffon que creo que no se hubiesen merecido tener así la Eurocopa. Dicho esto, estamos hablando de la mejor selección del mundo, posiblemente en la historia. Y sí, puedes perder y, y está bien. Lo que no, lo que no termino de, de asimilar es eh, algunas decisiones que estaremos comentando luego. Vamos, vamos a comentar esas
0: lágrimas de Pirlo. Eh, esa deportividad de toda la azurra de Gigi Buffon, dando la, la enhorabuena a cada uno de los componentes de la selección, especialmente a su compañero de y Casillas lo cual habla de la deportividad de Buffon en particular y de Italia en general. La lesión de Mota, hasta qué punto era necesario que era Thiago Mota que arrastraba molestias. Vamos a hablar obviamente del planteamiento de España. Ayer mete un 4-0 a Italia. Recordemos que España no ganaba Italia desde 1920 en partido oficial. Ayer, ayer 92 años después, no solo le gana, sino que le gana en una final y le gana por 4-0. Hoy en día ganar a Italia se mejoró mejor peor por 4-0. Y en una final, yo creo que, que es algo impresionante. Y Lo cierto es que Del Bosque, vencedor moral de todo esto, lo hace con el doble pivote como leitmotiv y lo hace sin 9. Una vez más, sin 9. Eh, Paradojo y flecho de Torres un jugador que sin ser la opción preferencial del Bosque en 189 minutos ha acabado coronado como máximo goleador, lo cual es sin duda sorprendente. Y Vamos a analizar todo esto y más durante los próximos 45 minutos. Doy doy un saludo a Xavi Xavi, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal? Bien. Bueno, decir que quizás esta final no ha parecido una final en sí, ¿no? Es la primera vez que un equipo gana con un margen tan amplio. Este 4-0 impensable. Bueno, mucha gente en la prensa decía que iba a ser una victoria cómoda y rotunda por parte de España, sobre todo en el mismo día del partido. Y Yo creo que es una cuestión de actitud que los delegados de la prensa allí vieron en la selección española. Pero bueno, yo la verdad es que esperaba una final más disputada. Ha sido clave que España se adelantara... Tan pronto en el marcador también ha habido algunos desajustes en Italia. Recordar que esta Eurocopa que ha durado algo más de tres semanas, pues contaba con todas las mejores selecciones de Europa y que España bueno ha parecido su mejor versión en la final, cuando había dejado muchas dudas durante todo el torneo hasta las semifinales. Pero bueno, luego ha sido un equipo, como se si dice, de historia de leyenda porque ha batido todos los récords personales por ejemplo se le he ganado nunca italia en un partido oficial ganar tres grandes torneos consecutivos eurocopa mundial y eurocopa de nuevo y bueno la manera también en que lo ha hecho no siendo la referencia con yo creo que el reconocimiento de todo el mundo del fútbol y en general pues decir que España por lo menos hombre sí que me queda una impresión ambigua y es que España sí mereció una victoria así de rotunda en la final por lo que fue el partido pero por lo que había sido el torneo no, es, como digo, una impresión ambigua, yo creo que Italia hizo un gran campeonato que quedó un poco empañado por este 4-0 y España no estuvo a su mejor nivel hasta precisamente esta final pero bueno, también hay que hacer un balance global y en eso, España quizás no, siendo la que la mejor España posible como digo, hasta el día de la final pero ha sido el mejor equipo de toda Europa, Es cierto
0: que futbolísticamente el desempeño de España, eh, pues igual ha ido de menos a más. complicado comprar selecciones, pero seguramente si hablamos a nivel estético, la mejor de todas sea la de Luis Aragonés. Yo creo que ese 3-0, esa segunda parte de Rusia, ante Rusia en semifinales, en Viena, son los 45 minutos mejor de fútbol que ha hecho España en, esos, en estos cuatro últimos años, me atrevería a decir. Recordemos que en esas semifinales España-Rusia llegan 0-0 al descanso y es un 3-0 en la segunda parte en un derroche de, de fútbol. Y ayer es cierto que se gana 4-0, pero yo creo que el partido está muy condicionado. Está muy condicionado porque Italia, ahora voy con Ale para que lo comente, tiene una serie de catastróficas desdichas desde el inicio hasta el fin. Italia sufre ayer todas las catástrofes del fútbol juntas en 90 minutos. Un gol tempranero, un gol al filo del descanso, que eso acaba de matar a Italia. Y luego, específicamente, lo de las lesiones. En la primera parte fue Chielini, quien desde el gol de David Silva, eh, se echa la mano, creo que al muslo, y pide el cambio. Entró Balsaretti en su lugar. Hay que recordar que Chiellini es el capo de la zaga Y en la segunda parte, sobre el minuto 57, entra Tiago Mota, era el tercer cambio que hacía Prandelli. Y a los tres, cuatro minutos, pide el cambio. También por un pinzamiento, una lesión, parece que muscular, eh, pide el cambio, y eso, capa, capa directamente el partido quedaba media hora por delante, España iba ganando 2-0, Italia con 10 agonizando detrás del balón, no pudo presentar ningún tipo de, de oposición a, al equipo de del Bosque, claro, todo esto condiciona el choque, lo cierto es que Italia la primera parte iguala bastante el choque, es cierto que España sale muy fuerte, España marca el gol, pero luego España quiere salir a la contra Italia tiene 20 minutos muy buenos, donde Pirlo pide el balón y empieza a armar juego Casano tiene dos tres buenas ocasiones de gol Balotelli estuvo francamente mal en todo el partido pero Balsaretti por banda eh, Montolivo con un tiro lejano Casano aprieta y tres cuatro centros muy peligrosos que saca muy bien Casillas y luego obviamente la segunda parte esa ocasión clara de Di Natale que saca Casillas que de haber entrado que daba media hora por delante era un 2-1 y el escenario podía ser radicalmente distinto ahora la gente lo que ve es el resultado un 4-0 y automáticamente es un burreo, pero repito, la primera parte de Italia no juega para nada mal y seguramente fue exagerado el, el resultado. Ale, eh, desde la óptica italiana, ¿qué se dice en Italia? Hay muchos palos a Prandelli por el tema de, de la entrada de Thiago Mota. Recordemos que Mota venía de arrastrar una lesión, era duda. Creo que se está filtrando que Mota y Chiellini habrían dicho que no estaban en condiciones. No sé hasta qué punto es cierto todo eso. ¿Qué nos puedes decir, Ale?
1: Efectivamente, eso es lo que se está filtrando. Tanto que que recordemos, llegó lesionado a la Eurocopa, eh, luego se recupera y está para el primer partido, se vuelve a lesionar contra Irlanda, no juega cuartos de final y vuelve para el partido contra Alemania, ya habría dicho a Prandelli que no estaba para jugar titular. Eh, al igual que Tiago Mota, que se lesiona en el partido contra Inglaterra, y es ahí cuando Montolivo entra a titular, ¿no? Ante Alemán, etcétera, etcétera. Ambos le habrían dicho que no estaban para jugar, pero más allá de que quizás no sea cierto que no estaban para jugar, me parece que es evidente que lo debió haber notado Frandelli mismo en los entrenamientos. Porque, ya te digo, si dos jugadores vienen con tantos problemas físicos, lo tienes que notar en un entrenamiento más. Cuando Tiago Mota apenas dura cinco minutos en campo. Entonces creo que eh, sí, es oportuno decir que el mismo Prandelli se equivoca. Italia fue el equipo que más kilómetros corrió en esta Eurocopa. Y, y el tema pasa también por una cuestión de cansancio.
2: Sí a, sí, sí. a mi
1: parecer, el cansancio en un torneo corto no es una excusa, es una culpa. Porque ahí es cuando tú entiendes que tienes que remontarte a la convocatoria de 23 en la que Brandelli eh, no tenía realmente para jugar ningún módulo de manera natural. Ninguno. En el rombo, el desgaste físico que tenía que hacer de Rossi para apoyar a, a Pirlo en el vértice bajo, lo incómodo que se vio Marquisio todo el torneo jugando en esa posición... Eh, Dos primer, dos jugadores y sin una primera sin un primer punta eh, para el ataque. Todas esas situaciones tienen obviamente eh, una repercusión final. Para el 3-5-2 se llevó un carrilero derecho, pero no se llevó un carrilero izquierdo. Uh -huh. Entonces era todo como como tratar de adaptar eh, la situación a lo mejor que podía. Creo que la lista de Prandelli condiciona muchísimo a Italia porque no habían recambios naturales y lo termina padeciendo por el cansancio de los titulares. Lo termina pagando muy caro. Y otra cosa, eh, mm -hmm. para mí la mayor culpa de Prandelli, si se quiere, en la final, él mismo ha dicho, eh, mi mayor culpa eh, quizás ha sido no tener el coraje para, para revolucionar el once. Yo claro. honestamente creo que la principal culpa de Prandelli contra España fue no entender que la lectura del primer partido y este era exactamente la misma. Y que si le había dado resultado, el 3-5-2 debió haberlo mantenido. Porque, muchachos, vamos a recordar algo. En el primer partido, Italia sí tenía para hacer un, un rombo. Tenía para sí. jugar el rombo. Pero Prandelli entiende que había que dar una señal de que se estaba cambiando algo después del 3-0 con Rusia. Y es ahí donde yo creo que Prandelli no es absolutamente coherente. Se traiciona con España, le terminan saliendo las cosas bien, pero por ser fiel a una ideología Correcto. que para mí eh, tiene un gran partido contra Inglaterra, amén de que Inglaterra bajó los brazos prácticamente en todo momento y fue un partido exceso, de todos los jugadores que estuvieron en campo por parte de Italia pero que contra Alemania se vio contra las cuerdas solo que Alemania no supo reaccionar al 1-0 y después del 2-0 quedó completamente por el suelo sí. entonces, y vamos a recordar otra cosa, Italia contra, contra Irlanda la peor selección del torneo hizo un partido horrible con el rombo. entonces yo no creo que haya sido un éxito rotundo del rombo. Creo que Italia jugó momentos extraordinarios al fútbol. Creo que el primer partido contra España fue muy bueno hasta que entró Torres. Creo que el primer tiempo contra Croacia estuvo espectacular. Sí. Contra, sí, sí. contra Inglaterra hizo 120 minutos estupendos. Uh -huh. Pero creo que el rombo ya había demostrado algunas alguna fallas. Y ciertamente eran riesgos que yo lo he comentado muchas veces para mí Prandelli siempre tomó riesgos desmedidos que no estaban ponderados y el día de ayer trata de ser un poco héroe creo, con el rombo sin darse cuenta que de tanto jugar a la ruleta rusa, tarde o temprano la bala te sale sí, y de que hecho que... pasando ayer a Prandelli
0: de hecho, Ale, eh, yo mi lectura, ahora iré con Xavi a ver qué piensa, pero mi lectura es que ayer Prandelli, él cree que ha llevado una revolución a cabo la selección azzurra, que seguramente es cierto, ve que esa revolución, mejor o peor llevada, le conduce hasta la final, sabe que es un éxito ya haber llegado hasta allí, porque poca gente, incluso en Italia, apostaba por esta selección, y, y sale muy ofensivo. Es cierto que España sale con mucha determinación, pero Italia creo que en la primera parte llega a tener más posesión de balón que España. También es una posesión engañosa porque España mete el gol y luego se mete en su área un poco para salir a la contra. Pero Italia busca el gol, tiene un par de buenas ocasiones y de hecho el segundo gol de España es una recuperación, es a la contra. Es una genialidad de Xavi que ve cómo entra en ruptura Jordi Alba y pega un pase magistral que el nuevo lateral del Barcelona define de manera fantástica. Pero repito, eh, seguramente a posteriori con el 4-0 es más fácil, ¿no? Pero es un tema complicado, eh, si tenía que haber salido con un 3-5-2, con un, con un rombo, en definitiva. Eh, yo creo que, pero Brandel... es que. yo lo he dicho
1: a priori. Sí, Ese sí, es, no, el tema. es cierto. A pero... posteriori mucha gente ya se está bajando del carro prandelliano eh, solamente porque pierde el día de ayer. Yo he sido muy coherente en esto y sí lo digo. Y sí lo digo porque, a ver, eh, si a ti un módulo te está dando resultados, repito, ayer lo que queda en evidencia es que él fue cobarde en el primer partido contra España y pensó que ya había consolidado el módulo sin darse cuenta de que el módulo había funcionado por momentos, no del todo. El desgaste con el que termina ayer el partido de Daniel Ederossi es brutal. De Rossi es el, el, el jugador con más kilómetros de toda la Euro. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente estaba totalmente abandonado por su banda. Es, es regalar un hombre en la mitad de la cancha hoy en día. El rombo y, y De Rossi era el que, el que el que cubría por su banda y, y apoyaba a Pirlo. De, hecho, de es que... Inglaterra sale muerto. Sí, de hecho
0: Pirlo luce en esta Eurocopa gracias sí. al trabajo y al desempeño al descomunal. De su... De De Rossi y de Marquisio, Marquisio bueno, que no, que hay no que, ha decido. Hay sí, que
2: sabe. decir que en el rombo de Italia, el único jugador que por definición tiene capacidad de trabajo es De Rossi. ¿Eh? Pues de claro. Pirlo podemos decir muchas cosas, pero en su adjetivación no estaría la capacidad de trabajo. Un jugador con experiencia, con buena ubicación, con oficio, que también sabe molestar y tener cierta presencia, pero el único con capacidad de trabajo y el que se ha desdoblado en esa faceta para permitir que hubiera un centro del campo sí, sí. Eh, creativo, de jugadores de calidad por lo menos, ha sido De Rossi. Sobre el tema de la evolución táctica de Italia durante esta Eurocopa, yo tengo un punto de vista un poco paralelo. no Entiendo de entrada que Italia es una selección que está en fase de configuración, sí. es de tocar fondo en, en el Mundial de Sudáfrica, Recordar uh -huh. que se quedó fuera del grupo con sí, Nueva Ferranta, sí. eh, Entonces venía de eso, luego ha, ha cambiado radicalmente de estilo con Perandelli y ha mantenido algunos jugadores de la vieja generación, por decirlo así, y otros, pues, que eh, son un poco más, por lo menos un sello personal, ¿no? Entonces, no deja de ser una Italia en, en fase de transición que en global lo que ha conseguido, pues creo que tiene. Bastante méritos. Yo lo que he escuchado, sobre todo a. A Carlos, creo que se llama Carlos Martínez, Carlos Plus. Sí, Carlos Martínez. Él está allí en, o ha estado en Ucrania en, y Polonia y dice que quienes convencen a Prandelli para que juegue el 3-5-2 en el primer partido son los jugadores de la selección italiana. Esto es importante. Puede Porque ser. Luego, perdona,
0: perdona, Xavi. puede ser. A raíz del
2: partido con Rusia.
0: Exacto. Y en base a lo que dice Ale. Y por eso no cuadra,
2: por eso no cuadra la convocatoria con el 3-5-2. Por eso no tiene los hombres claro. para ser de carrilero. Pero es
1: que no es eso, chicos, eh, bueno, otra cosa. Eh,
2: Termino de esperar. Lo que, partiendo de esa premisa, a partir de ahí, Prandelli instaura su sistema ante rivales un poco más asequibles como son Croacia e Irlanda. Uh, Italia gana confianza, sobre todo en la semifinal contra Inglaterra. Y después, los guardos, es, perdón, los cuartos, y luego en la semifinal contra Alemania. Eso hace que un poco se presuponga que Italia está funcionando y que no debe cambiar nada. Yo creo que había un cierto consenso en general, no, no con Alessandra, pero sí en general, en la gente que hablaba de Italia en la previa de, de esta final, de que no iban a cambiar nada porque estaba funcionando... porque estaba fun Se encontró un partido distinto por parte de España, que supo... Yo creo que hay dos factores claves. Lo primero es la determinación con la que España sale por el partido. Eso en una final es difícil de ver, en la que suele haber bastante más dudas. España sale a ganar y mete atrás a Italia en, hasta que cae el primer gol. Y sobre todo me parece que el movimiento, entre comillas, ganador es la presión que hace Xavi sobre sí. Pirlo. Ahí desarticula a Sí,
0: Xavi, perdona. El partido, efectivamente, estoy contigo. Se gana no solo la presión de Xavi, por momentos es Xavi Busquets y Xavi Alonso presionando la figura de Pirlo, que es cierto lo que comentáis que al final tú te pones a sumar Balotelli Casano, presión y sacrificio eh, cero, por momentos son dos jugadores, Casano ha hecho lo que ha podido, pero viene como viene y Balotelli es alguien que se golatra y es insolidario con sus compañeros como norma general dicho esto, Marquisio llega fundidísimo de la temporada que ha hecho con la Juventus, intenta ayudar pero da para lo que da de Rossi venía quemadísimo por hacer de escudero de Pirlo. Y Pirlo, como bien apunta Sadi entre sus adjetivos no estaría precisamente el de alguien trabajador. Es cierto que hace un gran trabajo, hace lo que puede, pero no es Busquets ni Xavi Alonso en labores de recuperación. Esto lo que hace es que a la que Italia no tiene el balón, unido al cansancio que acumula de todo el torneo, eh, a la hora de recuperar cuesta un mundo. Y no me refiero solo a la última media hora donde el partido ya, repito, estaba capado jugando Italia con uno menos ya le costaba antes, le costaba recuperar por eso. Eh, Ale, querías hacer un apunte sobre el partido contra Croacia, ¿no? Creo que sale con 3-5-2.
1: Sí, sale con el 3-5-2 y después, cuando hay aquel desgaste físico después del gol, eh, es que cambia y empieza con el, con el rombo. Otra cosa, eh, que es algo que hay que es bien importante apuntar, el problema es que Brandelli en este momento, se enfrenta con un gran... con un, con un detallazo, en realidad, y es que en Italia él quiere imponer un módulo con el que nadie en Italia está jugando. Entonces, es cierto que además, en este momento, se encuentra con la peor crisis que yo he visto en el calcho. Que ale, comienza...
0: perdona, ale, perdona, el Milan, el Milan se puede entender que es un sistema parecido, ¿no? sería el único equipo en Italia. Lo que pasa es que sería Kevin Prince Buatén el que hace Montolivo con sí, pero no,
1: vaso, pero no tiene un Pero no sí. tiene un, un vértice bajo. No es tiene, cierto. no, no tiene el rombo. Sí, lo sí, que lo pasa es. es que juega en realidad con un hombre adelantado detrás de las puntas. Sí. Pero es un, pero, pero es en línea, no es en rombo uh -huh. eh, la primera línea de volante. Lo cierto es que eh, hay un hay un detalle muy importante eh, que no lo tiene España. Y es que en este momento y aquí eh, no quiero sonar a, a hincha, pero lo cierto es que hay un solo equipo italiano que está apuntando a los, a los italianos y es la Juventus. Prandelli no quiso llevarse más juventinos cuando pudo haberlo hecho. Eh, el Inter, ya sabemos todo, no, no aportó ni siquiera un jugador. El Milan aporta a un Casano más por clase y más por antojo del DT que por mérito propio. Eh, aporta a un abate porque es el mejor en su posición pero al fin y al cabo los equipos italianos están así el otro los otros dos equipos que muchos se alaban que son el Napoli y el Udinese no desarrollan italianos y entonces yo creo que Prandelli paga mucho ese eso de hecho cuenten con que el PSG aportó dos jugadores el PSG estamos hablando sí. del tercer Tercer Mot portero y Thiago Motta, y un, nacional, y un naturalizado. Entonces, creo que Italia está pagando mucho eso. Está pagando un DT, que sí, creo que es un muy buen DT, pero es un mal seleccionador. Y que siempre, en los partidos grandes, eh, ha demostrado una un, bueno, vaya como vaya, ya somos, ya somos campeones morales. Lo recuerdo muchísimo en un partido de la Fiorentina con el Bayern, donde le jugó, le jugó de manera sin ningún tipo de prejuicios, como si ellos fueran un equipo grande. Entonces creo que hay una inconsistencia en lo que es saber aprovechar lo mejor que tienes y querer imponer una revolución táctica. Porque creo que ahorita Prandelli tiene que primero pasar a una evolución táctica para luego terminar de ser la revolución pero ahorita él no puede, no tiene el material humano para ser una revolución
0: lo que es evidente Ale es que tanto Italia como España y hablo sobre todo en aficionados y en prensa son muy parecidos y pondré un ejemplo, Italia llega con dudas a la Eurocopa igual que España cada uno de una manera bien distinta, pero el caso es que llegan con dudas, los primeros partidos lo que hacen es afianzar esas dudas y el hecho de que Italia, dejen la cuneta, Inglaterra, Alemania se meta en la final, lo que hace es que la prensa automáticamente, en la víspera de la final llega a catalogar a esta selección de Prandelli como seguramente la mejor selección italiana en los últimos 20-30 años, lo cual a mí me deja un poco atónito esto es lo que se dijo ayer en algún medio español que la verdad es que no confirmé, no sé hasta qué punto esto es así o no, dicho esto la derrota por 4-0 obviamente pesa como una losa y ahora le llueven otra vez palos a Prandelli cuando hace 48 horas esta selección era una bendición Creo que vamos de un extremo a otro y voy con Xavi porque en España pasa lo mismo, Xavi, lo hemos vivido de manera reiterada durante los últimos 20, 21 días. Había dudas iniciales con el doble pivote, creo que el doble pivote ese debate ya está obsoleto, ha quedado más que consagrado en esta Eurocopa. De hecho, creo que es determinante el desempeño de Busquets, Alonso, igual que la zaga y el portero para comprender la forma de jugar de España. El tema del falso 9 era el debate de moda, el falso 9 se decía que no se generaban ocasiones, que es cierto, España en los últimos tres partidos había generado tres o cuatro ocasiones tiros a puerta de media, lo cual es paupérrimo para la mejor selección del mundo, y ayer gana 4-0 con el falso 9. Eh, dicho esto, sabe Claves del éxito de España no solo ayer, sino en la Eurocopa. ¿Con qué te quedas? Ese doble pivote, la figura de Fábregas que está, yo lo decía ayer, está mesianizado por momentos, salvando mucho las distancias, pero ayer hay movimientos de Fábregas que recuerda a Messi salvando las distancias
2: bueno, la teoría tiene un rol similar en, en una España sí. que ayer precisamente recordó mucho al, al Barcelona bueno, yo el tema del doble pivote entiendo que la crítica viene por porque te sobra un jugador a la hora sí. de manejar el balón ¿eh? sí. es más o menos el argumento que hay pero hay que entender que el doble pivote es el que da la estabilidad defensiva claro esa cifra 10 no sé, partidos. Casi obscenas, ¿no? De, de... Es que es una burrada. O sea, sí. tienes a Casilla, tienes esa defensa y además a estos dos que son jugadores, bueno, Busquet, haciendo esa función doble, probablemente sea el mejor jugador del mundo. Sin duda. O sea, es un jugador que tiene un toque facilísimo, puede progresar con el balón y luego tiene una lectura para, para apoyar a los defensas, leer dónde está la zona débil, sí, 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 tackling. Sí. Eh, Ubicación, luego Xavi Alonso también te aporta en ese sentido, incluso está un poco más cómodo y eso te permite... Se
0: complementan, Xavi, perdona, jugar. se complementan porque sí. Xavi Alonso pega cambios de juego de 40 metros, algo que Busquets no puede hacer, pero Busquets, sin embargo, ese pase ese toque corto lo domina mucho mejor que Alonso, hacen un
2: tándem eh, fantástico. sí Y eso te permite liberar a jugadores que tienen menos capacidad de sacrificio, no porque Xavi es verdad que es un jugador... Eh, que se aplica mucho en defensa y eso merma lo que es su propio lucimiento pero Iniesta no tiene capacidad de trabajo a ser tampoco un jugador muy físico todos trabajan, ¿eh? pero no son su mayor virtud desde luego Silva, Iniesta para poder juntar a todos esos tienes que compensar de alguna manera no y por ahí creo que yo nunca he tenido muchas dudas sobre todo a partir de del Mundial, que fue donde ese debate quizás tocaba un poco más porque fue algo más novedoso, pero eh, creo que, que está bastante acertado. Luego lo del falso 9, no, yo creo que ayer eh, el cambio está sobre todo en que España juega con una actitud más agresiva y más adelante. Todo pasa más cerca, pero no solamente sexy, sino todos los jugadores del equipo español que por muchos momentos presionan la salida del balón de Italia, que la mete atrás y ahí España juega un poco como con el Barça, como hace el Barcelona, Exacto. combinando bien, abriendo, metiendo pases imposibles. Y así es, yo creo que, donde más lucen todo este tipo de jugadores. De hecho, Xavi, perdona, la riqueza táctica
0: del partido de ayer, que lo vimos ayer y no lo vimos en otros partidos, sobre todo en la primera parte, lo que llama la atención, es que en esa figura difusa del falso nueve, por Pizarra es Fábregas, pero había momentos en que estaba Silva, en que estaba Iniesta y en alguna ocasión en ese marcaje eh, singular de Xavi, cuando Pirlo bajaba entre los centrales a sacar el balón, el 9 en defensa era Xavi. Claro, ese cambio de posición acaba volviendo loca Italia.
2: Eso Es una movilidad que es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Y tienes que estar muy ordenada. Italia lo tuvo más o menos en los primeros minutos en los que España como digo, salió a por el partido y se veía venir el error realmente, antes de que llegara en el minuto 13, muy pronto, pero ya había generado varias ocasiones España, pero como digo, ese gol cambia radicalmente el partido y España lo se ha interpretado bien. A partir de ahí esperas esa media hora que tú has citado al principio en que Italia eh, lleva la iniciativa e incluso genera varias ocasiones de gol, un par de corner consecutivos, remates a portería, y España lo que hace ahí es esperar al contragolpe que llega en el minuto 43 me parece con esa aparición fulgurante de Jordi Galba y bueno, ahí con el 2-0 ya todo es muy sí, sí. muy puesta arriba para Italia. Pero España supo atacar y luego eh, con el 1-0 esperar su oportunidad al contragolpe que tuvo varios avisos hasta que cayó ese 2-0. A partir de ahí poco podía hacer Italia porque claro, abrir y ir al intercambio de golpes, de hecho vimos una selección ya en el 2-0. Selección italiana totalmente desubicada si encima te llega un jugador rompiendo desde el lateral la izquierdo eh, por el carril del, no sé, del 9 o del 10 ahí como Jordi Alba pues eso es imparable y luego con la presión a la que juega España que ayer tuvo una cualidad como es en una final salir sin ningún tipo de duda sino a proponer a jugar con mucha intensidad a un ritmo alto y a ir bueno, ahí asumir cierto riesgo y yo creo que de todos modos España era sabedora de que ir a por el partido también es un escenario bueno para ellos, porque tiene más pegada que Italia, tiene más calidad individual. Luego hablaremos de la famosa lista de 23 que ha dado la UEFA. Uh -huh. Y claro, Italia también se predisponía un poco a eso, o se exponía, mejor dicho, al sacar un esquema ofensivo. Pero lo leí bien en España con mucha confianza, no dudo nunca en el partido. Yo creo que el 4-0 es real. es verdad que es un poco triste cómo llega, porque... En el caso de Italia podía haber contrarrestado con algunos ajustes y decisiones tácticas. Y sobre todo, como digo, que no hace no es la diferencia real, creo yo, entre una selección sí. italiana. Yo me he quedado con las ganas de ver a Alemania en la final, porque un poco era quien se está más preparando para superar a España, pero de todos modos no me quedo solamente con este último partido. y siendo el global, me ha dejado duda España y pero bueno al fin y al cabo ha ganado porque es la selección que más nivel tiene simplemente sin duda Ale voy contigo eh, déjame
0: reseñar el hecho de que Italia va a estar en la Copa Confederaciones del año que viene que está hay gente que no lo sabe y va a estar no como campeona sino en condición de subcampeona toda vez que España va a Brasil como campeona del mundo entonces eh, digamos que como campeona de Europa como no puede ir España por duplicado y tiene que haber un representante, va a ir Italia como subcampeona creo que eso puede afianzar el proyecto de Prandelli creo que es una buena experiencia la que van a tener en Brasil el verano que viene en esa Copa Confederaciones, no sé tú vale cómo lo ves y creo que querías hacer algún apunte ya para cerrar lo que es el diagnóstico, el análisis del partido y entrar a analizar brevemente esa lista de 23 que ha dado la UEFA
1: yo lo que quería comentar antes de entrar con el tema de Italia es que, eh, para mí, España gana en los camerinos. El partido de ayer, a ver, golea en los camerinos, no gana, golea en los camerinos el día de ayer. Y es que, para mí, el gran aporte que ha hecho Vicente del Bosque a esta selección es la gestión del éxito. Los jugadores saben... Eh, están conscientes de que son los mejores De que no tienen ningún tipo de problemas con ser eh, Con enfrentarse a este tipo de partidos sí. eh, Creo que Del Bosque ha sido extraordinario en, en la parte psicológica Ha hecho un trabajo que Prandelli, por ejemplo, no supo hacer Yo creo que a Italia le hicieron muchísimo daño todas esas eh, todos esos elogios después de los partidos ante Alemania, eh, ante Inglaterra, pero sobre todo ante Alemania, Cierto. porque yo lo dije, eh, creo que Italia ya se sentía campeona moral y el hecho de que solo tres jugadores hayan llorado de la manera que lo hicieron, que fueron Balotelli, Pirlo y, y Bonucci, te das cuenta que muchos estaban bastante tranquilos si se quiere. Sí, bueno ha dicho. Entonces, sí, ha
2: dicho... Eh, bufón que todos lloraron en el vestuario, esa cuestión de lágrimas. ¿eh?
1: Sí, no, pero eh, pero eso es otra cosa, eso ya es otra cosa, eso ya es el después, eso es el en frío te derrumbas porque te das cuenta Me de estás un. Estás hablando
2: yo, de la rabia por perder de esa manera. Claro.
1: Exacto, es la rabia de no la hubo, no la hubo, yo veía caras de tranquilidad consigo mismo como diciendo bueno. Estos son los mejores, nosotros dimos lo que dimos. Italia nunca salió a ganar el partido, esa es mi sensación. Y creo que es ahí donde, donde España gana la principal. pone el primer ladrillo para el campeonato de ayer. Dicho esto, eh, también eh, apuntar a lo que va a ser el proyecto de, de Prandelli. Creo que Prandelli, más que nunca, para el año que viene, se va a ver obligado a hacer, a enfrentar lo que nunca enfrentó en estos dos años. Y es los medios de comunicación, que ahora le van a estar exigiendo un tipo de cosa y él no va a poder satisfacerlo. Porque es fácil hacer esta lista de 23 cuando no hay expectativa. El problema es cuando ya eres subcampeón de Europa. ¿Sabes claro. que hasta sin expectativas llegaste hasta la final? Sí, Entonces sí, sí. ahora es cuando tienes que mejorar la lista. Y él sí. va, creo que hoy por hoy, si Prandelli tiene que hacer otra convocatoria, creo que tendría que estar llamando a unos 10 jugadores de la juventud. No sé si lo tenga, tengan la capacidad, eh, La, la valentía. fuerza, sí, la valentía, valentía, el coraje de hacerlo. No lo sé, y es ahí donde me queda la duda. Porque ya, ya vamos a ver una cosa. Casano sí, ok, va a estar en el Milan y puedes llamar al del Milan, puedes llamar a Bate, puedes llamar a Macho, pero ¿a quién más vas a llamar? ¿Vas a seguir llamando a un Diamante? Que ojo, lo ha hecho extraordinariamente bien, pero ni siquiera él mismo confiaba del todo en Diamante. ¿Vas a llamar a... a jugadores como Borini, que ni siquiera le diste un minuto? ¿Vas a llamar a Ogbona? Ogbona, llamaste a un jugador de Serie B para, para... le pagaste las vacaciones a esa gente. Bueno, España a, se las la, la paga la a Llorente, yo claro. lo sé, pero eso es otra cosa. Forja, lo,
0: cual, lo, cual te mundo... habla, lo cual te habla del nivel de una y otra, seguramente. Hablamos de que Llorente, que era el nueve titular, no ha jugado un minuto. Sí, pero, pero aquí,
1: aquí estamos hablando de un chico que es suplente en la Roma y de un chico de la Serie B. Sí, sí. Entonces el problema viene también por ahí. Yo creo que Prandelli, y lo seguiré afirmando hasta, hasta el último día que me lo pregunten, Prandelli confirma. creo que Prandelli con, una list, con otra lista, ayer no sé si le hubiese podido ganar a España pero creo que hubiese hecho un muchísimo mejor papel, ayer no tenía los hombres para jugarle a España, así de
2: simple Como, Yo me quedo, mi idea ¿eh? de Italia es que ha sido una selección experimental y que se ha probado sí. en, esta, en esta Eurocopa porque la fase de clasificación que tiene, lo digo todo, si recuerdo que Estonia quedó segunda. En el grupo de Italia Sabí, los, los amistosos, amistosos Los perdió todos, todos Los amistosos los pierde pierde con Uruguay
0: Pierde con Estados, Estados, Unidos. Estados Unidos, pierde con Rusia O sea, ¿cómo llega a Italia? Salta ah, el escándalo del Calcio Escomese Dos semanas antes del inicio del torneo Sale Crisito eh, me, Perdonad un momento, es que vamos mal de tiempo Me quedo con las ideas Que acaba de comentar Ale desde el punto de vista Me parece muy interesante Uno Eh... ¿Se le va a estar esperando a esta selección? Me quedo con la frase de, si con, si, si no, no habiendo expectativas llega a ser subcampeona de Europa, ahora la van a esperar y la van a exigir. Yo no sé hasta qué punto esta Italia puede dar lo que la prensa y aficionados esperan a partir de ahora. Y segundo, muy importante, cuando dice Alec que España gana desde los camerinos. Psicológicamente el equipo español es muy fuerte. ¿Por qué? Porque los italianos no estaban acostumbrados, salvo Buffon y Pirlo, a este nivel. ...de exigencia, a este contexto... ...de responsabilidad... ...en España... ...en cuatro años han ganado dos Eurocopas... ...un Mundial... ...pero es que el peso, el 90% de la convocatoria... ...son jugadores del Madrid y del Barcelona... ...que a nivel de presión... ...son los dos equipos del mundo... ...con más exigencia... ...y quieras o no, eso en partidos como el de ayer... ...se nota... ...dicho esto, la idea de Xavi muy importante... ...que también lo remarcaba antes sale ...al fin y al cabo es un equipo experimental eso también ayuda a explicar ciertas decisiones de Prandelli. Veremos ahora en adelante qué es lo que va a pasar con esta selección
2: italiana. Rosa, tiene un grupo de clasificación que no tiene nada que ver. Eh, me refiero para, para el Mundial de Brasil. sí, sí tiene sí. A selecciones que no tienen tanto nombre, pero que son todas durillas. ¿eh? Armenia, Bulgaria, Dinamarca, República uh -huh. Checa. Sí. Así que son cuatro equipos complicados. Italia va a tener sí, que sí. funcionar. No va a tener mucho tiempo para estar con... Se tiene que definir ya realmente Prandelli lo que quiere hacer y un poco ese puede ser el problema el que no tiene jugadores en Italia para ser el equipo que él quiere pero, Exacto. Como... pero
1: eso de tra se trata
2: ahí sabe,
1: está la crítica que yo le hago a Prandelli el mejor seleccionador es el que usa el material humano que tiene en favor del equipo no una idea base y, en, y sobre ella hace la y sobre esa, digamos, construye el equipo que tiene en mente. Eso lo puede hacer un técnico de y de club, Eso no una, un
2: seleccionador. Esa es una pregunta muy muy básica, ¿no? Para cualquiera que incluso, no que sea seleccionador, sino que a lo mejor coja un equipo en una videoconsola. ¿Tú sí, vas claro. a hacer tu esquema o vas a jugar con lo que tienes? A partir de ahí, pues bueno, eh, es verdad que prendería querido Mira, Pero era es un poco un cazador Una cosa que, es lo este que tema. tú
1: haces... Una cosa es que tú como técnico te sientas como un director deportivo y haces la planificación de un año, me hace falta un nueve, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Un seleccionador tiene que ver quiénes son los mejores que tiene a nivel de pasaporte y en base a eso arma un módulo. Son dos, son dos mentalidades totalmente diferentes y creo que es ahí donde Prandelli erra.
2: Mira, bueno, años a, que temas, no o a lo ser. mejor se han equivocado al, al cogerle a él un poco por por, dejarse, Pero es que claro, ¿sabes? Eh, ¿Sabes? por la moda de, de Italia, de, to, de España, perdón, de querer imitar un poco, ¿no? Que yo recuerdo que desde 2010, recuerdo cuando la Juventus nombró a Ferrara para jugar un poco para que fuera el Guardiola de la Juve, cuando sí. ha habido otros, Luis Enrique en la Roma, eh, Leonardo en el Milán. Ha, ha Aquí, habido varios casos, ¿no? Entonces, es una confusión que ha sembrado España y en el fútbol internacional y varias selecciones han intentado...
1: Pero es que, Xavi, la, la, el tema es el siguiente, que es mucho más sencillo. Yo lo decía antes, tú puedes evolucionar una mentalidad, no revolucionarla en dos años. Ese es el error de Prandelli, porque tú, repito, puedes revolucionar un club que no tienes expectativas, pero una selección no lo
2: puedes hacer añado una cosa para matar el tema como dice Borja yo estoy convencido de que una Italia convencional tradicional de toda la vida jugando a un sistema más más duro más uh, más de orden y de intentar ser eficaz en ataque de proponer menos con el balón por decirlo así habría sufrido muchísimo tanto igual que que sí. la de Prandelli sí, ayer sí. porque es que ayer nos estamos sentando mucho en Italia pero es España quien quien está a un nivel estratosférico Para lo que exacto
0: ah, y Ya para matar el tema Hay un tema importante, lo comentaba Ale Italia sale ayer al campo sabiendo que pase lo que pase Ha sido un éxito la Eurocopa Toda vez que nadie, incluido en Italia Daba un duro por esta selección Y de hecho Prandelli ayer medio ríe En la entrega de trofeos, bufón contempla cómo España levanta el trofeo medio riendo. Es cierto que el dolor seguramente lo lleva por dentro, pero se te da un poco la sensación de, de lo que comentaba Ale, que, que Italia ya era un premio casi estar en la final, en ese contexto magnífico que es la final de una Eurocopa. Recordemos que Italia solo ganado una Eurocopa, que fue en el 68. No obstante, Italia, por si alguien se lo olvida, tiene cuatro estrellas de campeona del mundo.
1: vamos eh, a hacer... Una Eurocopa... Eh, Borja, dos, un, un apunte mínimo, una sí. Eurocopa que gana en la repetición de la final y si tú tomas las dos finales eh, Valcaretti jugó con dos equipos totalmente diferentes, cosa que ayer Prandelli no hubiese podido hacer, y con sí. esto te dejo comentar el 23 de la UEFA Sí,
0: sí. lo que pasa, eh, quiero lanzar una idea, os habéis enzarzado vosotros ayer en un tema interesante sobre ser un seleccionador llamar a los mejores o formar un equipo eso es un, una disyuntiva importante que tiene Formar cualquier selección. de equipo. Exacto. Y pensaba en un caso, Xavi, tú lo recordarás bien: Javier Clemente. Javier Clemente no llamaba a los mejores. Javier Clemente formaba su equipo. Luego vino Camacho. Y Camacho sí que era alguien que no se casaba con nadie. Y él llamaba a los que mejor momento de forma tenían. Y de ahí veías un Juan Fran, veías un Curro Torres. Al claro, no, principio,
2: que... principio, ya luego. Sí, lo logo... un poco. Pero al principio, aquel famoso 7-0 sí, Austria. Claro, también Tomor, es verdad claro, Clemente que... era de pretoriano, jugaba a su manera, pero España podía jugar a su manera. Si él quería sí. meter a Nadal en el medio campo, lo tenía. Y tenía sí, sí. varios jugadores así. Yo creo que la comparativa juega hasta cierto punto. Porque realmente a lo que se refiere a Alessandra es a que no tiene jugadores en Italia de nivel para poder jugar a lo que él quiere, Clemente, si los tenía. Con... Pero
0: yo hay, hay, discre hay discrepo, ¿eh? porque creo que ha dejado fuera a gente de nivel, gente que le podía ser válida para este esquema, y pienso en Simone Pepe, pienso en un 9, en Osvaldo, en Matri, en Pazzini, yo creo que podía haber hecho otra convocatoria. De hecho, todo el mundo, hoy, hay, hoy la mitad de gente se sube al carro de Prandelli, pero cuando Prandelli da la lista, yo recuerdo estar en Italia en aquellas y ver la reacción de la gente en Italia y en España, y era frases de que se ha fumado este hombre. Sí. Que llama a 3 cuatro jugadores de Serie B Y a jugadores que no tienen peso específico en su equipo sí. En fin, ahora sí que prometo ya matar el tema Vamos a la lista de 23 La UEFA daba hoy a conocer Que el, el mejor jugador del torneo Había sido designado Andrés Iniesta Recordemos que hace 4 años fue Xavi Hernández En Austria y Suiza eh, Mejor portero seguramente será Iker Casillas De hecho es el menos goleado con solo un gol encajado El que encajó ante Italia Precisamente Di Natale Y la lista de 23 que ha dado la UEFA. Una decisión un tanto extraña. Recordemos que hasta esta Eurocopa lo que daba era el 11 tipo. Esta vez ha dado un listado de 23. Seguramente, esto es una filósofa, una interpretación muy particular, para evitar que 9 de los 11, 8 de los 11 fueran españoles, con lo feo que queda eso de cara, de cara a terceros. Pero es que es, es una evidencia. 7, 8 tenían que ser españoles de ese 11. Entonces la UEFA lo que hace directamente es cambiar un poco las normas. Hay un comité de sabios ahí con Lagerbat, con Ulié. Eh, creo que había algún alemán más, bueno, tiene un comité de sabios y deciden los 23 mejor de la Euro. Los tres porteros, Gigi Buffon, Iker Casillas, Manel Neuer. Los defensas, Gerard Piqué, Fabio Coentrao, tan discutido en el Madrid que ha hecho una gran Eurocopa, Philip Lamp, Pepe, eh, Sergio Ramos, Jordi Alba, destaca la ausencia de Gerard Piqué y de Álvaro Arbeloa. Centrocampistas, Daniel Rossi, Steven Gerard, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, a la postre, MVP del torneo, Sammy Quedira, gran Eurocopa la del... Germano Tunecino, Sergio Busquets, Mesut Sil, como no, Andrea Pirlo y Xavi Alonso. Gran Eurocopa de estos dos últimos. Y en la delantera, Mario Balotelli, Cesc Fábregas y David Silva, que los han considerado delanteros. Cristiano Ronaldo y, atención, aquí se nota el voto de Lagerbach, Zlatan Ibrahimovic. ¿Qué llama la atención? Pues que se ha caído Piqué y Arbeloa. Perdón, Piqué sí que está, que lo he dicho al principio. Piqué sí que está, se ha caído Arbeloa. Y se ha caído Torres, de hecho de los 11-12 jugadores de España son los dos únicos que faltan, Arbeloa y Fernando Torres. Fernando Torres, recordemos, máximo goleador de la competición, toda vez que empata con tres goles, con gente como Mansukic, como Cristiano, como Mario Gómez, como Balotelli, como Sagoev, con una asistencia, que es el primer criterio de desempate, las asistencias, creo que empata con Gómez y con Sagoev, y se va al segundo criterio, que es el de ratio goles-minutos jugados, Torres... Ha metido tres goles en tan solo 189 minutos, y es por lo cual la UEFA lo designa como máximo artillero oficial, no compartido, sino único máximo goleador de esta Eurocopa. Dicho esto, ya para rematar, eh, Xavi, ¿quién crees que falta en esta lista? ¿Quién hubieras metido? ¿Y quién te
2: sobra? Particularmente habría metido a Rui Patricio, el portero de Portugal, habría quedado a agua. Bueno. pero bueno, que esté tampoco me chirría, porque... A estado a sí. un nivel similar. El que sí me parece un cante que no esté es el Selassie, el lateral de la República Checa. De hecho, no hay ningún sí. lateral derecho. Sí. Y bueno, aunque no esté en esta lista, creo que es digno de mención. Ha tenido pocos minutos, pero una actuación estelar de las mejores desde el punto de vista individual, que es Royce, el alemán. Bueno, y Max Hummel ¿sabes? Estoy pensando en, en humans, humans es verdad, claro que no está en esta lista. Pero, sí había hecho una Eurocopa fantástica y, y se había escrito sí. muchísimo sobre él, aparte de la gente que lo hubiera visto ya, pues quizá no estaba tan sorprendida, pero este nivel ha estado sensacional. No había cometido ninguna falta hasta las semifinales, pero creo que hizo cinco o seis contra sí. Italia. Y el borreo
0: ese de Casano le pasa
2: a Claro, esto yo creo que es un poco la última impresión es la que cuenta. Sí. ¿no? <ríe> Así que... Pero yo, mirando el torneo en perspectiva, y a mí me gusta también rescatar nombres de, de, menores, quizás el que es objetivable es el de, de Breslau, sino en ese lateral derecho.
0: Que no esté Sagoef y Mario Gómez, por ah. ejemplo.
2: No, ah, bueno, Mario Gómez ni siquiera ha estado en el 11 sí. de Alemania.
0: Sí, pero Sagoef.
2: Y, Saoé, bueno, ha hecho goles, pero poco más, ¿eh? Ha aparecido, yeah. y de todos modos, en esta Rusia es difícil. Yo creo que es un jugador de nivel, pero no ha sido este, no. ha sido de los mejores jugadores de esta sí. Eurocopa, a pesar de que la gente que decía que se venía quedando estancado últimamente, yo que lo veo más y creo que no, que él mantiene, por lo menos mantiene su nivel y es un jugador que, que más tarde o más temprano, porque tiene 21 años, para dejar a grandes torneos, espero con Rusia. Ale, eh, me
0: imagino que te extraña que no esté Varsaglia o que no esté Chiellini. Llegado el caso.
1: Sí, la defensa. Eh, comienzo diciendo una cosa. Creo que cuando este tipo de eh, cuando hay este tipo de votaciones es un voto geopolítico totalmente. Sí. Porque honestamente aquí lo que se busca es hacer un equilibrio entre los países según fueron avanzando en el torneo. Exacto. Ibrahimovic creo que se aprovecha de que para mí hizo el mejor gol de la Eurocopa, Cierto. Eh, pero honestamente me sobra mucha gente, me sobra el mismo Mario Balotelli, que hizo una Eurocopa muy modesta con, el, con excepción de, del, de los dos goles contra sí. Alemania. Y ni siquiera hizo los 90 minutos. El otro gol que hizo fue contra Irlanda y jugó creo que unos 15, 20 minutos. Entonces Bien. me sobra gente, eh, me falta otra gente, por ejemplo, creo que Chiellini, Barzagli y, y Humans hicieron extraordinarias Eurocopas. El mismo Bonuccio hizo una extraordinaria Eurocopa, pero entonces incluyes a un Pepe, porque obviamente de Portugal no hubieses podido quizás meter a otra persona. Si hubieses en ese sentido... Eh, se está, eh, hacen, digamos, una sobrepoblación, como es justa, de españoles en el mediocampo, entonces no puedes meter a Moutinho, que quizás hubiese sido el otro portugués, aparte de Cristiano Ronaldo, que más hubiese meritado estar en este Europa Entonces es todo ese tipo de equilibrios que se hacen y con los que yo sinceramente no jamás podré estar de acuerdo, porque es un criterio de, de premio geopolítico, vuelvo y repito, no, no hay tanto criterio... Técnico de sí. este hizo tantos pases, este, fue, este, este hizo esto. No hay esa base sólida, técnica para, para este tipo de,
2: de votación. Hay no, un nombre que claramente está metido ahí por figurar, es el de Gerard, la sí, sí. que ha hecho.
1: Sí, sí, sí sin duda. Habría es que, que meter mira,
2: algún inglés y creo que dentro de.
1: No, pero es que te digo, yo hubiese quitado a Gerard y me tomo un tín. Como dice sí. Borja, al final no dan una, un 11. Porque no quiere meter a nueve españoles, ocho españoles. Pero al, y al final te lo demuestra el hecho de que está totalmente distribuido. Metes a cuatro italianos, metes a los portugueses y alemanes que fueron los otros semifinalistas. Hombre, eh, eh, llama llame.
0: la atención, Ale, Xavi que metan a Philip Lam. Hablamos del cante que tiene Max Hummels ante Italia, pero la manera de cerrar en el 0-2 de Italia, que es por culpa única y exclusivamente de Philip Lam. Que defiende cuatro metros por detrás de la línea, y habilitaba el hotel y también es digna de mención, y sin embargo está en la lista, yo creo que porque hacía falta meter a laterales y por eso está Philip Lam y Coentrao. Pero yo sinceramente hubiera metido aquí Elinio Varsagli y a Max Hummels, pero entonces el único lateral que te queda de la lista es Jordi Alba. En fin, ya para rematar chicos, la designación de Andrés Iniesta como balón de oro del torneo, entiendo que os parece justa, ¿no? Se barajaba a casillas, pirlo, pero sí. creo que Iniesta...
2: Sabe, tú la ves correcta. Sí, porque incluso cuando España ha mostrado su peor versión, y Iniesta ha estado al margen de eso. Incluso ha sido un jugador aparte. Lo único uh -huh. que ha dado desequilibrio en cualquier circunstancia, en cualquier sistema. Ha aparecido siempre eh, un nivel muy superior a cualquier otro... Eh, creo que es muy claro que ha sido el mejor jugador de esta Eurocopa. Casilla yo creo que... No sé qué tipo de reconocimiento se le hará a nivel individual, pero... Yo le daría un barón, oro si de mí defendiera Y Pirlo también, son los tres grandes nombres. No, a, a lo mejor puedes meter ahí a Jordi Alba, al mismo Busquets, pero.
0: Eh, Xavi Alonso, ahí. ha hecho muy buena Eurocopa. Xavi Alonso también. Eh, Ale, designación de Andrés Iniesta, sé que es predilección tuya, también lo es Andrea Pirlo. Entiendo que es justa, ¿no?
1: para mí el, mejor, el hombre que tiene que ganar este tipo de premios que son los cuales eh, yo nunca estaré de acuerdo porque no me gusta premiar un jugador en, en, en una en un deporte de once eh, tiene que ser obviamente el más determinante del campeón indiscutiblemente y Iniesta lo ha sido yo honestamente creo que eh, sí. Iker Casillas tiene mucho mérito, pero creo que no tiene más méritos que un Gianluigi Buffon y lo seguiré defendiendo, porque creo que que Buffon ha tenido que verse las más, en muchos más mano a mano con Alemania, con Inglaterra, con la misma España tuvo grandes paradas en el primer partido, contra Croacia tuvo un para también importante, entonces creo que obviamente pasa de segundo plano porque de Italia, de lo que más he hablado, es de lo bonito que está jugando, de cómo está tocando el balón, de, del nuevo cambio, etcétera, etcétera. Pero creo que en un torneo normal, el hombre de Italia, a nivel mediático, hubiese sido bufón más que el mismo Andrea Pirlo. Oye, ya,
2: entonces a nivel de entrenador, que nunca entra en esas listas, yo me quedaría con, por ejemplo, Paulo Bento ¿eh?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero también, tú sabes quién, me parece que... Eh, por la primera fase que hizo y por el hecho de llegar a cuartos de final y de cómo cae República Checa. Creo que de, levantarse de la manera que él hizo y reinterpretar el equipo después de la goleada bueno, que recibe, a ver, a ver,
2: a ver era, era rectificarse a sí mismo porque lo que había cometido era un error garrafal al jugar sin ningún ¿Claro? centro
1: Pero el, el hecho de que lo haya hecho y de que haya recuperado Pero, psicológicamente a los jugadores después de esa goleada tiene mérito.
0: Yo el tema del seleccionador se lo daría a Del Bosque, yo reconozco que he sido crítico con Del Bosque, pero entiendo que, que él ha sido fiel a una idea, de hecho el salir en la final sin con falso 9, yo creo que es, yo tengo esta idea, la voy a defender a muerte, y le sale como le sale, Sequía, yo creo que ha hecho un torneo bien, pero tampoco nada del otro mundo en un grupo bastante asequible, en el cubo una igualdad y un gol cambiaba todo, y Pablo Bento, qué queréis que os diga, Creo que sí, ha dado un paso adelante Portugal, pero tampoco ha hecho un gran torneo Portugal
2: como tal. Sí, como, como... Que no ha hecho un gran torneo, ha hecho un grandísimo torneo. Sí, claro. Ha pasado España fuera en los penaltis, ha pasado en el grupo en el que estaba Alemania, Holanda y Dinamarca, un grupo complicadísimo, ha recuperado una selección que venía de tocar también en fondo y de no tener margen de error después de la etapa de Queiroz. Eh, y en un vestuario que tiene muchos problemas como el de Portugal y son una piña alrededor de él yo creo que no ha llegado a la final pero yo creo que es quien mejor ha evolucionado ese equipo desde desde que lo cogió en fin al final son todo
0: no sé son opiniones muy subjetivas cada uno lo verá de una manera y yo es que parto
2: de la base que el
0: mejor entrenador de un torneo tiene que ser alguien que esté en la final. Es cierto que al final es un palo que entra y un palo que sale. Lo que imposibilita a Portugal jugar esa final. Esto es así. España sí. hoy recibe todos los honores, pero se queda un palo. El balón de Fábregas va fuera y el de Alves va dentro Y hoy igual Italia está celebrando su segunda Eurocopa después de haber ganado a Portugal. De todos modos,
2: yo lo hacía más por mencionar a otras selecciones que no han tenido por sí, mismo en sí, el mismo sí. final. Y una cosa ahora que me estaba acordando con esto de... Intentando hacer memoria de quién destacar un poco Saibet, los jugadores que destacamos en la guía que parece que fue hace ya un año en sí. cada selección hasta, han estado todos a un nivel muy alto eh yo creo que por ejemplo Sagué Pilar eh, Jordi Alba eh, la verdad es que un poco menos Ogwona sí. <risa> pero de resto de resto sí yo creo que bueno eh, estos torneos en los que se le presta tantísima atención por parte de todo el mundo durante las 24 horas es complicado añadir cosas a estar pero
0: Xavi, perdona, que Ale si tiene que ir a hacer su programa de radio, el Club del Deporte, vamos a despedirla. Ale, ha sido un placer contar contigo en estos no sé cuántos días hemos hecho Eurosfera, un montón, y contamos contigo para próximos podcasts, ¿te parece?
1: Me parece muy bien, muchísimas gracias por todos chicos y bueno, eh, felicidad a todos, los, enhorabuena a todos los hinchas de La Roja y que siga la fiesta entonces.
0: Muchas gracias, Ale, y lo dicho, contamos contigo para próximas ediciones de, de Podcast de 90 Minutos. Eh, Xavi, remata. ¿Qué canción tienes hoy para cerrar el último Eurosfera 90 Minutos?
2: No, hoy vamos a volver a los orígenes y el gran descubrimiento de esta Eurocopa, por lo menos no para mí, pero sí para eh, quienes nos han escuchado y que había gustado bastante. lo, lo he ido variando, pero vamos a cerrar con... Los colorados, ¿no? Porque al fin y al cabo Una Eurocopa en Polonia y Ucrania bien. Tiene que tener un colofón un poquito kinky ahí, ¿no? Con, con bien, esto.
0: bien Lo veo, lo veo Pues Xavi, eh, agradecerte igualmente Tu compromiso con este programa Has estado siempre que te ha sido posible Lo cual es un detalle Y también agradecer a la gente que ha pasado por este programa No los tengo anotados y me voy a dejar alguno Pero empiezo por eh, Alfonso Ibáñez, David de la Peña David Fer, Jaume Naveira Alberto Hernández, Guille Uftiano, Ale Robertsi, a la que ya hemos despedido, a ti Savi, Carlos Mateos, que ha hecho labores de presentador cuando ha sido necesario, del mismo modo, del mismo modo que también lo ha hecho David de la Peña. Teníamos pensado incorporar a más gente, a Agustín De Botti, de Espien, a Iván Castelló de, de Grupo Prisa, pero por compromisos diversos no han podido entrar. Pero en fin, creo que ha sido un podcast que más allá de la repercusión de las descargas mayores o peores, no sé, creo que todos los programas han superado las 100 descargas, que creo que para un programa de este tipo, hecho prácticamente sin medios y de un modo bastante amateur, creo que es una buena piedra de toque. Y nada, agradecer la fidelidad de los que siempre han descargado este podcast y a ti sabía especialmente el compromiso con el programa.
2: Bien, ¿no? creo que solo se, enoja. se te había olvidado José Gavilán. José Gabriela. Pero de resto, de resto, todo, sí. Y bueno, yo creo que también nos ha quedado una cosa un poco distinta y que ha merecido la pena porque también uno se exige un poquito más, ¿no? A la hora de ver los partidos y demás, luego tener que analizarlos y también ha sido bueno para nosotros, creo.
0: Ha sido un placer, chicos. Este es el último Eurosfera Minuto, Eurosfera 90 Minutos, perdón. Y ahora. Toca tiempo de reflexión, toca tiempo de Juegos Olímpicos, de vacaciones, y valorar hasta qué punto sale la cuenta o no, el esfuerzo de sacar un podcast, ya veríamos qué colaboradores y qué formato, tanto el amigo sabe como un servidor lo vamos a analizar, lo vamos a ponderar, y seguramente para septiembre sacamos algo. Le fichaje, el de fichaje lo haremos seguro,
2: porque eso siempre da mucho morbo, y además, sí, creo que el, de, que el año pasado tuvo como 600 descargas todavía, quien sí. lo oye, sí, y sí. bueno, ahí ya, de decidiremos, pero bueno esto es que no para, ya empiezan las competiciones por ejemplo en Europa del Este empiezan sí. ya este mes y, y luego progresivamente en agosto y demás, así que esto es un continuo, y la verdad que uno no da a veces abasto, pero, pero sí por cierto, ahora.
0: Xavi, aprovecho el atraco y te lo hago en, en directo al aire eh, estoy recibiendo decenas de emails pidiendo que te hagas cargo de la cuenta de Soviet Esfera <risa> desde aquí te lo hago saber para que lo ponderes con la almohada porque antes que darle la cuenta a algún mediocre, eh, creo que eres la persona
2: adecuada. No, pero hay gente buena por ahí también que sigue las cosas, ¿eh? De todos modos, yo ya tengo una cuenta exactamente de eso. Bien, y es bien. un poco un conflicto de, de, de intereses, intereses, claro. Además, ahí, tengo que hacer muchas cosas con el blog, que lo tengo bastante abandonado. Con esto del podcast he estado un mes sin hacer ningún posteo y eso me pesa bastante en la, en la mente. Así que provisionalmente no estoy metiéndome más piedras en la mochila, pero bueno.
0: Hacéis bien. Pues chicos, eh, repito, gracias a los oyentes, a la gente que diariamente ha descargado este podcast. Y nada, seguramente nos volveremos a ver, a escuchar sobre el mes de agosto con algún podcast especial de fichajes y quién sabe si alguno semanal eh, a partir de septiembre. Ha sido un placer y muchísimas gracias.
3: Dobre, ¿sí? Та гурт Лос Колорадос і хочу вам презентувати нашу стару нову пісню Катерини Перової ти гарячий і холодний! Йо чін Лек і Го! Чен ісклос! Ей йо! BMS, like a bitch, I would know, and you, overthink, always speak, critically, I should know, they are no good for me. But your heart when you're cold, yes, and you're no, your ins and your heart, up. your ups and your down, your own's and it's right, it's black and it's white, we fight, we break up, we kiss, we make up. You Don't really want to stay, no, but, but really want to go. Oh, your heart when you're cold, yes, and you're no, your ins and your heart, up. your ups and your down. mind, like a, girl, like a girl, change it clothes. and you, BMS, DMA. like a bitch, like I would know, and you, overseas, always speak, critically, I should know, that they are the good for me. 'Cause you're hot when you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong and it's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You, you don't really want to see, but you. Like a girl, change is close It's white, right? right? Your heart when you're cold, yes and you no, Your ears and your heart, your arms and your dark Your wrongs and it's right, black and it's white We fight, we break up, we kiss, we make up You don't really want to say no You don't really want to go, oh Your heart when you're cold, yes and you no, Your ears and your heart, your arms and your dumb